0: 2021년 11월 5일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 결국 윤석열 후보가 웃었습니다. 정치 경력 4개월 영선의 정치 신인 홍준표 후보를 제치고 국민의힘 대선 후보가 됐습니다. 윤 후보는 엄중한 책임감과 사명감을 느낀다면서 정권교체 반드시 이루겠다고 했습니다. 홍준표 후보는 깨끗하게 승복한다고 했습니다. 윤석열 후보 선출 의미 이상돈 교수와 짚어보겠습니다. 대선이 4개월 앞으로 다가왔습니다. 윤석열 후보, 국민의당 안철수 후보와 야권단이라 주목됩니다. 윤 후보가 넘어야 할 산, 고발사주, 가족 수사는 어떻게 극복할 수 있을까요? 윤석열 후보의 숙제 그리고 이재명 후보와의 본격적인 대결 정치연구소 영앤영에서 짚어보겠습니다. 문재인 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국했습니다 귀국하기 전에는 폴란드, 체코, 성거리, 슬로바키아, V4 총리들에게 남북 대화를 재개할수 있게 지지해달라고 요청했습니다 회의를 마치고 공동성명을 발표했는데요 종전선언 제안을 환영한다는 내용도 들어 있었습니다 주스에서 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국민의힘 대선후보가 결정됐습니다. 윤석열 후보 오늘의 결과 어떻게 보셨을까요? 어떻게 보셨는지 알려주십시오. 그리고 이재명 윤석열 후보에게 바라는 점도 보내주십시오. 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 튜스. 정상근 기자 어서
2: 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요. 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 2344명입니다. 사흘째 2000명대 확진자고요 어제보다는 138명 적지만 지난주 금요일 발표된 확진자 수에 비해서는 220명 정도 많습니다 네, 계속 2000명을 넘고 있습니다 네, 지난주 하루 평균 확진자 수도 2133명으로 다시 2000명대를 넘겼고 감염재생산지수도 다시 1을 넘긴 상황입니다 어제 사망자도 20명이 나왔고요 위중증 환자도 382명까지 늘어났습니다 정부가 병상 확보에 나섰습니다 정부는 오늘 코로나19 확진자가 하루 7천 명이 나오더라도 의료 대응이 가능하도록 수도권 지역 병원에 병상 확보 행정명령을 발동한다고 밝혔습니다. 나아가 하루 만 명의 환자가 발생해도 감당할 수 있는 수준까지 병상을 확충해 나갈 것이다라고 밝혔는데 밝혔고요. 그리고 재택 치료 관리 체계도 정교하게 보완해서 대상자 선정, 치료 물품 지급, 건강 상태 모니터링, 비상시 이송 체계 등 빈틈 없이 정비하도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘 대선 후보 윤석열 후보로 확정됐습니다.
2: 네 국민의힘은 이번 주 월요일부터 치러진 대선 경선 결선 투표 결과 윤석열 국민의힘 후보가 최종 득표율 47.85%를 얻어서 최종 득표율 41.5%를 얻은 홍준표 후보를 제치고 국민의힘 공식 대선 후보가 됐다라고 발표했습니다 당심에서 앞섰습니다 네 윤석열 후보는 21만 표를 얻어서 이 12만 표의 홍준표 후보를 당심에서 크게 앞섰습니다 국민 여론조사에서는 홍준표 후보가 48.21%를 얻어서 37.94%를 얻은 윤석열 후보를 크게 앞섰는데요 10% 이상 앞질렀어요? 네 당원 표심과 크게 엇갈리면서 홍준표 후보가 패했습니다
0: 당심이 민심을 이겼습니다 윤석열 후보는 뭐라고 했습니까?
2: 네 윤석열 후보는 부족함도 많았지만 정권교체를 열망하는 국민의 큰 지지와 격려로 여기까지 올수 있었다라고 말했고 이제 국민의힘은 원팀으로 정권교체의 대의 앞에 분열을 할 자유도 없다라고 밝혔습니다 또한 우리 사회의 공정과 상식의 회복을 바라는 민심은 정치 신인을 국민의힘 대통령 후보로 선택했다고 밝혔습니다
0: 0861님께서 개표 전까지는 아무도 모르는 것이 결과입니다 아, 투표 결과 뭐 예상했던 분들이 많은데 뭐 자기가 예상하던 거하고 좀 다르다 이렇게 얘기하는 분도 많습니다 안익수님께서 정치 재미있게 슈 얘기하시고요 을들의 전쟁님께서는 이제 아주 재미있을 것 같습니다 가열차게 검증해야 합니다 양쪽 후보들 다요 얘기합니다 음, 국민의당에서는 안철수 대표가 대선 후보로 선출됐습니다 그런데 이준석 대표가 안철수 대표를 또 비난했어요 이거 단일화에 또 변수가 되는 거 아닌가 그런 생각도 합니다.
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 언론과 인터뷰에서 대선에 출마한 안철수 대표를 향해 정상적인 출마가 아니다라고 했고요. 이 세상에 어느 후보가 출마하자마자 단일화만 관심을 갖고 관심을 끄는가라며 유권자 중 상당수는 안철수 대표의 정책에 관심을 갖지 않고 단일화를 할지 애를 먹일지만 보고 있다라고 주장했습니다. 또한 안철수 대표에게는 더 이상 확장성이 없다면서 결국 내가 표를 깎아먹으면 너희도 진다라는 식으로 협박을 할 것이다 라고 주장하게 됐습니다
0: 협박을 하려고 나왔다 이렇게 좀 말이 거칠어지고 있는데요 야권 단일화는 어떻게 되는지 잠시 후 정치연구소 영앤영에서 자세히 다뤄보겠습니다 이재명 후보는 음, 자영업자 손실보상 추가 보상해야 된다 이렇게 강하게 나왔습니다
2: 네, 오늘이 소상공인의 날인데요. 이재명 후보는 자신의 sns에 우리 공동체를 위해 정부의 방역지침을 충실히 따른 자영업 소상공인들에게 정부 차원의 충분한 보상이 이루어져야 한다고 라 밝혔습니다. 이재명 후보는 특별한 희생에는 특별한 보상을 하는 것이 국가의 의무이자 주권자에 대한 예의이며 위기 극복의 동력이라고 말했는데요. 그러면서 손실보상 하한행을 높여야 하고 실제 피해가 있었지만 행정명령을 받지 않아 선별지원에서 제외된 분들에 대한 보상도 이뤄져야 한다라고 밝혔습니다.
0: 네, 재정당국에서는 조금 반대하는데 이 문제를 이재명 후보가 어떻게 돌파할지 좀 주목할 만한 부분이기도 합니다. 대장동 수사에 대해서도 이재명 후보
2: 불만을 드러냈어요? 네, 어제 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 압수수색을 받기 전에 정진상 민주당 선대위 비서실 부실장과 통화했다라는 보도가 쏟아지자 이재명 후보가 반발을 했습니다 이재명 후보는 오늘 SNS에 국민의힘의 방해로 부득이 민관 공동개발을 해서 예상 이익의 70%인 5,500억 원을 회수했다라는 기존의 주장을 되풀이했고요 누가 배임이고 직무유기고 직권남용의 비리사범이냐라고 따졌습니다 그러면서 윤석열 후보가 대장동 투자금 불법 대출을 조사하고도 무혐의 처분을 했고 화천대유 측에 부친집을 매각했고 또 국민의힘 관련 인사들이 50억 클럽 고문료 등으로 수백억 돈잔치를 벌였다라면서 이 국민의힘 인사들에 대한 수사를 촉구했습니다
0: 그런데 대장동 관련에 대해서 박주민 민주당 의원 얘기가 나왔어요?
2: 네, 조선일보는 오늘 더불어민주당 박주민 의원이 지난 2010년 이 법무법인 한결 소속 변호사일 당시 이 부산저축은행의 의뢰로 경기도 성남시 대장동 개발 부지 관련 법률 검토를 맡았다라고 보도했습니다. 아, 당시 박주민 변호사는 이 검토 보고서를 부동산 개발업체인 C7에도 공유했다라고 보도했는데요. 아, C7은 남욱 변호사와 정영학 회계사가 자문단으로 활동한 회사입니다. 어 이에 대해 박주민 의원은 조선일보의 악의적 기사라면서 경악을 금치 못한다라고 밝혔고요 언론중재위원회 제소를 포함한 법적 조치를 즉시 진행하겠다라고 밝혔습니다
0: 조선일보에서 박주민 민주당 의원 대장동 변호사였다 이렇게 보도가 나와요 그러면 박주민 인 변호사가 김만배 나무의 변호사인 줄알거 아니에요 보통 사람들은 좀 제목이 너무 좀 의도적으로 조금 달렸습니다. 조금이 아니라 많이 이렇게 의도적인 내용입니다. 자, 오늘 공수처가 대검 감찰부를 압수수색했습니다.
2: 네, 고발 사주 의혹 사건을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 오늘 대검찰청 감찰부 등에 검사와 수사관을 보내서 압수수색 영장을 집행했습니다. 공수처는 지난 2일과 3일 관련 의혹의 핵심 피의자인 손준성 대구고검 인권보호관과 국민의힘 김웅 의원을 잇따라 소환해서 조사를 했는데요 하지만 이들이 의혹을 전면 부인하면서 유의미한 진술은 확보 하지 못한 것으로 전해졌습니다 이게 공수처가 고발장 작성자를 특정하기 위한 압수수색에 돌입한 것으로 보이는데요 공수처는 지난해 4월 무렵 이 고발장에 첨부된 이 채널A 강유미수 의혹 사건의 제보자 지모 씨의 판결문을 검색했던 이 손준성 검사, 휘압, 검사의 휘합 어, 검사 휘하검사 두 명을 이 고발장 관련자로 의심하고 있습니다. 이에 지난 9월 28일 대검 수사정보 담당관실과 이들의 자택 등에 대한 압수수색을 벌였고요. 최근에는 이들을 피의자로 입건했습니다.
0: 네. 최근에요. 최근에 이건 했습니다. 이 사건이 벌어진 지두 달도 넘었는데 뭘 하고 지금 하는지 조금 수사가 더디다. 왜 수사가 김웅 의원 그리고 손준성 검사한테 잘그 다가가지 못할까 이렇게 의아하게 생각하는 사람이 많습니다. 네 공수처가 공수처가 생긴 이후 처음으로 지금 벌이는 수사지 않습니까? 네 공수처의 명예를 걸고 좀. 열심히 좀 해주세요. 열심히 안 하는 티가 너무 많이 납니다. 많이 나요. 서울고검이 조국 전 법무부 장관 수사에 대한 감찰에 돌입했습니다.
2: 네, 서울고등검찰청이 조국 전 법무부 장관 일가의 사모펀드 의혹 수사팀에 대한 감찰에 착수한 것으로 전해졌습니다. 이 서울고검감찰부는 과거 조국 전 장관의 관련 의혹을 조사한 서울중앙지검수사팀이 편향수사를 했다라는 취지의 진정을 받아서 감찰을 진행하고 있다라고 하는데요 이 사모펀드 의혹을 조사하면서 조국 전 장관 관련된 부분에 대한서만 수사를 진행했고 사모펀드 배우로 지목된 자동차 부품업체 익성 등에 대한 수사는 소홀히 했다라는 것이 진정의 골자였다고 합니다 어, 조국 전 장관 일가의 사모펀드 의혹을 수사했던 서울중앙지검 수사팀은 이 정경심 전 동양대 교수와 이 조범동 씨를 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속기소하고 어, 조국 전 장관 역시 뇌물수승 혐의로 불구속기소했는데요 네. 어, 조국 어, 이 사모펀드 관련 부분 같은 경우에는 대법원에서 이 조국 전 장관 가족의 개입 혐의를 무죄로 판단한 바 있습니다
0: 네, 대법원에서 무죄난 사건입니다 어, 문재인 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국했습니다
2: 네 7박 9일간의 유럽 순방을 마친 문재인 대통령 부부가 오늘 귀국했습니다 로마로 출발해 프란치스코 교황을 만나고 G20 정상회의에 참석했고요 영국 런던에서 기후변화 당사국 총회에 참석했습니다 그리고 헝가리 부다페스트에서 헝가리 대통령과 정상회담을 하고 비세그라드 그룹과도 만났습니다 이 비세그라드 그룹은 헝가리 폴란드 체코 슬로바키아 등 동유럽 4개국으로 이뤄져 있는데요 한 비세그라드 정상회의를 통해서 역시 전기차 배터리 수소경제 등 미래산업과 관련된 협력을 강화하기로 했고요 에너지 인프라 분야 협력도 강화하기로 했습니다
0: 남북의 화해와 협력을 위해서 좀 도움을 달라고 했고 주겠다고 응답을 받았습니다 요소수 지금 뭐 난리가 났어요 청와대에서 요소수 tf를 구성하고 대책 마련에 나섰습니다
2: 네, 청와대는 오늘 요소수 수급 불안 문제 해결을 위해 청와대 내 관련 비서실이 공동 참여하는 태스크포스 팀을 구성했습니다 TF팀은 오늘부터 바로 운영을 시작했는데요 이 중국발 요소수 수급 비상 문제가 쉽게 풀릴 기미가 보이지 않자 이 청와대 TF를 컨트롤타워 격으로 해서 이 범정부 차원에서 전방위적 대책 마련에 나선 것으로 보입니다 이 박수현 청와대 국민소통수석은 이 소부장 대응체계와 동일한 경제 외교가 종합된 대응체계를 구축해서 국내 산업계 물류업계 등과의 협력체계 그리고 중국 등요소생산국가의 외교협의 등이 다양한 채널의 종합적인 활용을 기하기 위한 것이다라고 설명했습니다.
0: 요소 요소수 저는 요소수가 뭔지 잘 몰랐습니다. 그런데 이렇게 이렇게 중요한 중요한 아, 저 자원이었다는 것도 몰랐습니다. 또 중국에서 이렇게 들어온다는 것도 세상을 이렇게 세상이 돌아가는 데는 이렇게 작고 중요한 것들이 많군요. 작지도 않군요. 아주 중요한 부분이었는데 참 여기에 신경을 써야 되는데 좀 빨리 대책을 마련해 주셔야 화물차 또 그리고 버스 운전하시는 분들한테 조금 피해를 줄이지 않을까 그런 생각도 합니다. 얼른 나서주세요. 얼른 뛰어주세요. 공무원들이. 관세청 공무원들의 근무 태만 논란이 컸습니다. 저희도 보도했었는데요. 어, 관계자들 전원 교체하기로 했다고요?
2: 네. 관세청이 근무 태만 의혹이 제기된 인천공항 국제우편세관의 세관장 그리고 담당과장을 교체했습니다. 어, 일단 이 인천공항 국제우편세관장에게는 오늘 대기발령을 냈고요. 이 우편검사과장은 다른 세관으로 하향정보 조치했다고 합니다. 네. 어, 그리고 우편검사과 근무자 51명 가운데 43명을 다음 주 초에 교체할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 근무 태만. 이제는 네 그렇게 하면 안 됩니다. 감찰하고 징계 가고요. 이제 언론에 보도에 대해서 다 전원 교체됩니다. 거의 대부분의 공무원들이... 음. 엄청 열심히 일합니다 엄청 열심히 일하는데 이런 분들이 있어가지고 다른 열심히 일하는 성실한 공무원까지 먹칠하고 있습니다 그러니까 자 관세청의 근무 태만 전원 교체됐습니다 엄벌했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민의힘 대선 후보 결정됐습니다. 당심을 잡은 윤석열 후보가 홍준표 후보를 6% 차이로 제치고 최종 후보로 결정됐습니다. 지금 캠프 분위기 어떤지 연결해 보겠습니다. 윤희석 공보특보 나와 계신가요? 네. 안녕하세요. 우선 음, 고생하셨다는 말 드립니다. 네. 감사합니다. 네. 고생 많으셨습니다. 캠프
3: 분위기는 어떻습니까? 어, 일단 저희가 어려운 관문을 통과했으니까, 네. 어, 기쁜 마음이 당연히 있고요. 그러면서도 더큰 것은, 어, 무거운 책임감이 있다. 이, 이 말씀을 먼저 드리겠습니다.
0: 캠프 내에서 예선이 본선보다 더 어렵다. 이런 얘기 나왔습니까? 음,
3: 뭐, 그런 얘기도 있을 수 있었고요. 네. 어, 워낙 정권교체 얼마이 크기 때문에, 네. 어, 예선, 즉, 경선 과정이 굉장히 치열할 거라는예상을 했었습니다만은, 네. 어, 제도 자체가 여론조사가 끼면서 어, 여러 가지 저에게 어려운 부분, 불리한 부분이 있었던 점 때문에 어, 그런 점이 좀 <웃음> 많이 어려웠던, 힘들었던 점이었다고 말씀드리겠습니다.
0: 앞, 당원들의 압도적 지지로 당선이 됐습니다. 왜 보수는, 왜 보수는 윤석열을 선택했을까요?
3: 음... 정권교체라는 지상명령을 가장 잘 이행할 후보가 누구냐 이 질문에 초점을 맞춘 답변 그 판단이 윤석열 후보에 대한 어, 윤석열 후보를 국민의힘의 대선 후보로 선출된 결과라 이렇게 생각합니다
0: 네. 그런데 정치 경력이 짧고요 그래서 리스크가 크다 그리고 지금 제기된 의혹들도 많다 그럼에도 불구하고 어, 압도적으로 국민의힘 내부에서는 윤석열 후보를 지지했습니다
3: 네 의혹이라고 말씀하신 그 부분에 대해서 실제로 검증된 것이 하나도 없고요. 그것은 기존 정치권에서 새로 정치권으로 입문을 한 윤석열 후보에 대한 어떤 정치 공세의 결과라고 생각을 합니다. 그것을 당원들께서 선택을 하셨는데 당원들은 정치의식이 높고 현명하신 분들입니다. 그리고 국민께서도 참여하셔서 결국은 윤석열 후보를 뽑았다는 것을 보면 리스크에 대해서 다 판단을 하시고 그 결과로 결국 선출이었다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 호, 후보 수락연설에서도 이 정권은 내 경선 승리를 매우 두려워하고 뼈아파할 것이다. 이렇게 계속 뼈아파한다는 얘기를 계속 하는데 어떤 의미인가요?
3: 그렇죠. 여당 입장에서는
0: 가장 어려운
3: 상대이기 때문입니다. 문재인 정권 내내 이어진 부동산 질정 뭐 일자리 문제 특히 조국 사태로 상징되는 상식과 공정파괴에 분노하면서 민심이 등 돌린 건 아니겠습니까? 그 결과로 윤석열 후보가 정치권으로 불려나온 겁니다. 문 정권에 가장 격렬하게 저항하면서 대안 그리고 대항마로서 입지를 굳건히 한 윤석열 후보가 여당 입장에서는 정말로 어려운 상대일 것입니다
0: 네 3941님께서 국민의힘 선거 결과는 민심을 거스른 당심 아닌가요? 이렇게 묻습니다 국민 여론조사에서는 10%가량 홍 후보한테 뒤졌습니다
3: 그렇지 않습니다 그 민심이라는 여론조사가 저희 지지층을 대상으로 한 어느 정당의 후보를 뽑는 데 있어서 지지 정당을 지지하지 않는 다른 정당을 지지하는 사람들까지 포함돼서 어, 어후보로 선출한다는 것은 표의 결과, 어 개표 결과, 민심이라고 하는 것을 왜곡시킬 수 있다는 것이에요. 즉 질문 자체가 국민의힘의 대선 후보로서 누가 가장 경쟁력이 있느냐라는 질문인데 저희 지지층에서 그 질문을 받아내는 것하고 저희 지지층이 아닌 민주당 지지층, 중도층이 만약에 저희를 지지하지 않는 않는 분들이 그 질문을 받았을 때는 1순위 후보가 아니라 2순위 후보로 뽑는 거예요. 본선 가면 은 선택이 달라지지 않겠습니까? 그것을 민심이라고 그냥 얘기한다는 것은 어폐가 있다고 봅니다. 네,
0: 민주당 지지자들의 역선택 조금 포함됐다고 보는 것 같군요.
3: 저희의 제도 자체가 잘못된 것입니다. 세상 어디에도 여론조사 표본을 추출해서 6천 명 전국 유권자가 얼마인데 6천 명을 가지고 여론조사 통계치를 가지고 이것을 환산해서 후보 선출 과정에 대입한다는 것이 저는 합리적이라고 보이지 않아요.
0: 알겠습니다. 특보님 음, 윤석열 후보가 4개월 동안 공정과 상식을 외쳤지만 음, 비전이나 정책은 거의 보여주지 못하고 좀 극보수적인 조금 행태 그리고 막말만 보여줬다 이렇게 지적하는 사람도 좀 있습니다.
3: 네 그렇게 보이실 수가 있는 부분이 있고요. 저희가. 6월 29일에 정치 선언한 이후에 윤석열 후보가 지금까지 넉달 정도 국민들께 공개된 정치 행보를 보였는데 윤석열 후보가 가진 미래에 대한 비전이라든지 정책 역량을 충분히 보여드릴 기회도 없었고 시간도 부족했다고 생각합니다. 네. 앞으로 대선이 4개월 정도 남아있으니까 네. 충분한 기간 이 기간 동안에 정책 역량 그리고 대한민국을 어떻게 바꿀 수 있는 생각을 갖고 있는 것이냐 윤석열 후보의 미래 비전에 대해서 네. 다 전달해 드리도록 노력하겠습니다.
0: 이제 정책과 미래 비전 윤석열 후보한테 잘 들을 수 있습니까?
3: 네. 저희가 잘 준비를 했고요. 네. 앞으로 본선이 시작되니까 본격적으로 네. 저희의 정책 정책 행보가 시작될 것입니다. 네.
0: TV 토론에는 나왔지만 또 언론은 인터뷰는 많이 안 하셨어요. 아까 TV 토 인터뷰 하는데 아직도 좀 어색해 보이는데 이제 아, 이제 그 활발하게 언론에서도 정책도 내놓고 비전도 내놓고 그러시겠죠?
3: 네 그렇습니다. 언론 관련해서도 저희가 여러 가지 이제 준비 과정이 좀 다른 후보들보다 길었기 때문에 어, 언론과 인터뷰한다든지 이런 게좀 적었을 수는 있는데 이제 후보가 됐기 때문에 적극적으로 언론을 통해서 국민들께 다가서는 그런 모습을 보여드릴 것입니다.
0: 네 어, 그리고 이제 보수 극보수의 이미지였다. 이 부분도 이 부분은 또 윤석열 후보하고 어울리지 않는다 이렇게 지적하는 사람들도 당내에도 많았습니다.
3: 극보수의 이미지를 저희 후보가 보였다는 말씀입니까? 네, 네. 아, 글쎄요. 그 부분은 제가 선뜻 동의하기가 어렵고요. 네. 윤석열 후보 분명히 말씀하셨습니다. 2030 젊은 세대, 그리고 중도층에 대한, 어, 접근을, 중도층에 대한 네. 어떤 행보를 결코 멈추지 않을 것이고 계속하겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 극보수의 행보와는 전혀 다른
0: 얘기입니다. 네. 중도층, 그리고 2030을 위해서, 어, 저기, 많은 얘기를 하겠다는 생각은 계속 보여주고 있습니다 1769님께서 식당 하나 오픈할 때도 몇 개월 걸려서 준비하는데 4개월 준비해서 나라를 운영한다니요 토론에서 그렇게 준비 안된 모습을 보였는데도요 6466님께서는 비단 주머니가 효과가 있었나 봅니다 얘기하고요 그럼 비단 주머니가 나오긴 했습니까
3: 요. 이준석 대표가 세계를 갖고 계시다고 하는데 네. 아직 어, 열지는 않은 것 같아요. 아직, 뭐,
0: 네, 아직 캠프에서 받지는 못하신 것 같아요. <웃음>
3: 예, 제가 볼 때는 아직 시간이 다안 돼서 네. 앞으로 차차 여실 것 같고 네. 어, 준비 안된 부분에 대해서 그 지적 뼈아프게 받아들입니다 그러나 준비할 수 있는 시간 충분히 남아있고 저희가 많이 준비해 있는 상태입니다 지금 이제 본선이 시작됐으니까 충분히 국민들께 저희의 정책 능력을
0: 보여드리겠습니다 0757님께서 윤석열 후보자는 수락연설문처럼 정치하셨으면 합니다 이렇게 얘기합니다 오늘 수락연설문 자 앞으로 윤석열을 뭘 보여주겠다 어떤 부분에 강조한 건가요?
3: 기본적으로는 지금 문재인 정권 4년 이상 통치한 기간이 비정상적이라는 말을 벌써 하셨습니다 네. 즉 법치에 의한 통치가 아니고 법을 넘어서는 뭔가 자의적인 국민의 사를 무시한 어 여러 가지 권력 어 행사가 있었기 때문에 거기에 결과로 공정과 상식이 파괴되지 않았습니까 그것을 다시 되돌리고 국민적 에너지를 모아서 앞으로 미래에 대비하겠다. 이런 것에 중점을 맞춘 연설이었다고 생각합니다.
0: 미래 2030 계속 얘기했습니다. 중도 얘기를 했는데 아, 그 중도층이 어떻게 반응할지 2030 청년들은 어떻게 응답할지 좀 아, 의문이 되기도 합니다. 윤석열 후보를 선택한 분들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 정권교체의 열망이 얼마나 큰지 저희가 다시 한번 깨달았습니다. 반드시 그 열망에 부응하도록 최선을 다해서 정권교체 이루도록 하겠습니다.
0: 지금까지 윤석열 캠프의 윤희석 공보특보였습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 지난 9월에 이것이 17개월 연속 흑자를 기록했습니다. 그리고 올해 9월까지의 누적 이것은 2016년 이후 5년 만에 최대치를 기록했다고 하는데요. 불리한 환경 속에서도 수출이 늘고 해외 현지 법인에서의 배당 수입도 늘었기 때문입니다. 국가관, 기업, 정부가 행한 모든 대외적인 경상거래에 의한 수익과 지출에 차익을 가리키는 경제용어인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요. 보기 준비했어요. 1번 저수지, 2번 경상수지, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 저수지, 2번 경상수지, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.